0: Ach was, wir sind sicher, was soll uns schon passieren? Wir sind Gottes Volk und wir haben den Tempel. Wir bringen Opfer und feiern Gottesdienste. Gott wird uns beschützen. Und im Übrigen, wir sind ja auch nicht auf den Kopf gefallen. Wir können ganz gut selbst für uns sorgen. So oder so ähnlich könnten die Zuhörer von Jeremia reagiert haben. Wenn Jeremia, dieser Prophet, dieser Bote Gottes, ihnen wieder mal den Spiegel vorgehalten hat, den Finger in die Wunde gelegt hat, sie hingewiesen hat auf ihre Schuld, ihre Gottlosigkeit, ihre Ungerechtigkeit und ihren Götzendienst. Und wenn er ihnen dann angekündigt hat, dass Gott sie nicht länger schützen wird, sondern die Eroberung und Vernichtung Jerusalems durch die Armeen der Babylonier zulassen wird. So war das damals so 600 Jahre vor Jesus. Wenn Jeremia diese Botschaften Gottes ausgerichtet hat, dann wurde er erstmal ausgelacht, nicht für ernst genommen und weggeschickt. Das wollte keiner hören. Die Jerusalemer Elite fühlte sich seltsam sicher, selbstsicher, obwohl es eine feindliche Übermacht vor ihren Toren gab. Sie lebten selbstgefällig und selbstzufrieden. Vielleicht könnt ihr euch so ungefähr diese Stimmung vorstellen, diese Stimmung der Selbstüberschätzung, in die hinein der Jeremia redet und Gottes Botschaft ausrichtet. So auch mit unserem Predigtext heute. Ich, der Herr, sage, sagt der Jeremia im Namen Gottes, ein Weiser soll nicht stolz sein auf seine Weisheit, der Starke nicht auf seine Stärke und ein Reicher nicht auf seinen Reichtum. Nein, Grund zum Stolz hat nur, wer mich erkennt und begreift, dass ich der Herr bin. Ich bin barmherzig und ich sorge auf der Erde für Recht und für Gerechtigkeit. Denn daran habe ich gefallen. Mein Wort gilt. Zwei Verse aus Jeremia 9, Vers 22 bis 23. Drei Gedanken zu diesen zwei Bibelfersen. Nichts, der erste Gedanke, nichts gegen Weisheit, Stärke und Reichtum. Ich weiß nicht, wo ihr euch vorher eingeschätzt habt, wo ihr euren imaginären Punkt auf dieser Linie gemacht habt. Auf dieser Skala zwischen schwach und stark, weise und oberflächlich, arm und reich. Das hängt sicher von eurer Tagesform ab, es hängt von eurem Selbstbild ab und von eurer aktuellen Situation das kriege ich also nicht raus, wo da eure Kreuzchen sind. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ich genau weiß, wo eure Kreuzchen gewesen wäre, wenn ihr hättet sollen ankreuzen, was ihr besser findet. Stark ist doch eindeutig besser als schwach, oder? Reich ist doch irgendwie besser als arm. Und weise sein irgendwie auch besser wie so oberflächlich kurzsichtig. Also für mich ist es auf jeden Fall so und ich wette fast darum, dass es euch genauso geht. Ich glaube, dass der Jeremia mit diesem Text diese drei Eigenschaften gar nicht verteufeln wollte. An anderen Stellen der Bibel kommen die nämlich auch vor. Stärke, Weisheit, Reichtum. Jeweils als Geschenke, die von Gott kommen. Als ein Ausdruck von Gottes Segen dass ich zu einem Wohlstand komme, dass ich mein Auskommen habe, dass ich eine Klugheit entwickle, eine Weisheit entwickle und dass ich stark genug bin, um mein Leben zu bewältigen. Geschenk Gottes. Und ich glaube, wir dürfen dieses Geschenk Gottes annehmen. Das, was uns als Wohlstand geschenkt ist, an Stärke und an Weisheit annehmen, wertschätzen, uns daran freuen und Gott dafür danken, dass wir das bekommen haben. Und ich finde, wenn uns mal was gelingt, wenn uns Gutes passiert, wenn wir es zu was gebracht haben, dann dürfen wir auch mal stolz darauf sein. Und wir dürfen uns über uns selber freuen und wir dürfen uns auch mal selber auf die Schulter klopfen. Das geht vielleicht manchem jetzt schon ein bisschen schwer runter, ob man das wirklich darf. Hochmut kommt vor dem Fall. Hören wir ja. Es gibt christliche Prägungen, wo man damit echt Mühe hat. Prägungen, in denen gesagt wird, wenn was daneben geht, wenn was in die Hosen geht, bin ich's gewesen. Wenn was gelingt und was richtig gut läuft, dann ist es Gottes Segen gewesen. Dann war Gott am Werk. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich halte es für eine ziemlich ungesunde und falsche Theologie, die in Depression führt, in einen nicht, garantiert nicht in den gesunden Selbstwert. Gott hat doch gute Menschen sich ausgedacht. Er hat auch begabte Menschen geschaffen. Menschen, die ganz viel können und ganz viel hinbekommen. Und wir dürfen doch mit Recht in uns selber Gutes suchen, Begabungen suchen und entdecken und können Gott dafür dankbar sein, dass wir was können, dass uns manches gelingt. Ich wünsche uns alle so einen Blick, dass wir in, in der Selbstbetrachtung uns freuen können über das, was Gott uns gegeben hat und dann auch Danke sagen können. Zweite Überschrift. Die Dosis macht das Gift. Das Problem, um das es Jeremia und Gott geht, ist meiner Meinung nach eine Übertreibung, die Menschen in eine falsche Illusion führt. In die Illusion nämlich, dass sie alles im Griff haben. In die Illusion des Alles-Könnens und Alles-Dürfens. In die Illusion, alleine zurechtzukommen. Stolz auf die eigene Stärke, Weisheit und Reichtum ist was anderes wie Dankbarkeit für diese drei Dinge. Wenn der Bezug zu Gott verloren geht und ich das alles nur noch bei mir sehe und vielleicht auch noch übersteigert sehe, dann wird was schief. Wenn ich zum Beispiel meine, die Weisheit mit Löffeln gefressen zu haben und Experte für alles zu sein, dann werde ich vielleicht leicht unbelehrbar. Könnt ihr das mal einblenden? Wenn ich meine Kraft für endlos halte, dann laufe ich vielleicht Gefahr, mich für unbesiegbar, für unkaputtbar zu halten. Und wenn mein Reichtum zu groß wird, dann kann er mich fesseln zum Gottwerden, zu meinem Gottwerden, werden, mich verliebt und süchtig nach mehr machen. Und wenn ich dann noch die letzte Skala von selbstkritisch bis selbstsicher angucke, dann wäre die Übertreibung dort die Selbstverliebtheit, Egoismus. Übrigens bei dieser untersten Skala gibt es auch auf der anderen Seite eine Übertreibung. Aus einem selbstkritischen Haltung kann auch leicht eine Selbstverneinung werden und die ist genauso schädlich wie die Übertreibung zur Selbstverliebtheit. Übertreibungen sind ungesund und falsch, schaden mir und den Mitmenschen. Ich glaube, zu einem gesunden, ausgewogenen Selbstbewusstsein gehört ein Bewusstsein, ein Wissen um meine Stärken und Begabungen und auf der anderen Seite ein Bewusstsein über mein Nicht-Können und meine Ergänzungsbedürftigkeit. Das ist dann ausgewogen und gesund. Die Dosis macht das Gift wenn ich zu viel von mir halte, mir zu viel zutraue, mich über andere Menschen stelle und mich in allem überlegen fühle, dann mache ich mich selber zum Gott meines Lebens, zum Mittelpunkt meiner Welt. Und wenn ich selbst mein Gott bin, dann brauche ich auch keinen anderen Gott mehr. Aber das ist eben eine Illusion, eine gefährliche Selbsttäuschung. Und irgendwann im Leben merken wir das vielleicht auch. Am letzten Sonntag hat Ralf hier gestanden und hat über den Petrus gepredigt. Petrus, der auf dem Wasser laufen wollte. Petrus, der sich später in der Passionsgeschichte sicher war, dass er auch dann treu an der Seite Jesu bleiben wird, wenn alle anderen abhauen. Petrus war jemand, der sich selber überschätzt hat. Und er musste die bittere Erfahrung machen, dass er sich getäuscht hat. Und genau in diesem Zerbruch, den der erlebt hat, mehrfach in seinem Leben, hat er Gottes Erfahrungen gemacht. Er hat das erfahren von Jesu Liebe, er hat Gott vertrauen gelernt. Er hat Glaube gelernt. Er hat gelernt, Jesus liebt mich nicht, weil ich alles so gut hinbekomme und so ein toller Mensch bin, sondern er liebt mich unabhängig von meiner Leistung, meinem Erfolg. Sogar in meinem Versagen bin ich angenommen. Wenn ich mir nicht mehr in die Augen sehen kann, dann ist da noch ein Gott, der mich mit liebenden Augen anschaut. Muss ich gerade gucken? Ja. Der Petrus konnte eben nicht alles, was er sich zutraute. Und wir können auch nicht alles. Das ist normal. Weil wir Mängelwesen sind, die Fehlerquoten haben und die auf Ergänzung angewiesen sind. Weil wir soziale Wesen sind, die auf Dauer nur mit anderen Menschen gemeinsam gesund leben können. Weil wir Wesen sind, die in Bezug zu Gott hin geschaffen worden sind. Ich wünsche uns allen ein starkes und gesundes Selbstbewusstsein. Ein Bewusstsein für unsere Stärken und Schwächen, für unsere Potenziale und unsere Grenzen. Ein Bewusstsein dafür, dass wir bei aller Kompetenz, aller Erfahrung und allen Stärken auf Gott und andere angewiesen bleiben. Dritte Überschrift, worum geht es eigentlich im Leben? Selbstüberschätzung hat auch noch eine andere Gefahr. Selbstüberschätzung kann den inneren Kompass, den moralischen Kompass, unser Wertesystem verbiegen. Sie kann uns ichbezogen ungerecht und unbarmherzig werden lassen. Vorhin haben wir von David gehört. David, der als König Herrscher war, alles Mögliche konnte, wenn er wollte, dass sich herausgenommen hat, auch alles zu dürfen. Da war der moralische Kompass verbogen durch die Möglichkeiten, die sich ihm eröffnet haben. Matthias Claudius hat mal ein freches Lied gedichtet. Da habe ich euch eine Strophe auch, glaube ich, rausgesucht. Auch bete ich Gott von Herzen an, dass ich auf dieser Erde nicht bin, ein großer, reicher Mann und auch wohl keiner werde. Denn er und Reichtum treibt und bläht, hat mancherlei Gefahren und vielen hat's das Herz verdreht, die weiland wacker waren. Das ist vielleicht diese Gefahr, der der David erlegen ist. Unser Predigtext zeigt ein Gegenmittel auf zu dieser Gefahr, nämlich den Glauben, das Erkennen Gottes, das Anerkennen Gottes. Zweite Vers unseres Predigtextes heißt: Grund zum Stolz hat nur, wer mich erkennt und begreift, dass ich der Herr bin. Ich bin barmherzig und sorge auf der Erde für Recht und Gerechtigkeit, denn daran habe ich gefallen, mein Wort gilt. Da spricht also jemand, der weise ist, der stark ist, der reich ist, Gott. Aber Gott ist nicht korrumpiert durch seine Allmacht und Größe. Gott ist nicht selbstverliebt und nur um sich selber besorgt. Gott sorgt sich um die Menschen. Er sorgt auf der Erde für Recht und für Gerechtigkeit. Und das als ein barmherziger, großzügiger, zugewandter, dienender, liebender, sich selbst hingebender Gott. Am deutlichsten wird das Wesen Gottes in Jesus. Von dem schreibt der Paulus im Philipperbrief, seid so unter euch gesinnt, wie es der Gemeinschaft in Christus Jesus entspricht. Er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, ward den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tode, ja zum Tode am Kreuz. Darum hat ihn auch Gott erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist." In Jesus zeigt sich, wie Gott mit Macht und Ehre umgeht. In Jesus zeigt sich, wie Gott ist. Und wir sollen auch so sein. Wir sollen ihn als Vorbild nehmen und wir sollen in seine Fußstapfen treten. Wir sollen unsere Potenziale, die uns gegeben sind, dafür einsetzen, dass Barmherzigkeit, Recht, und Gerechtigkeit sich ausbreitet auf dieser Erde. Wir sollen an seinem Reich, in dem es um das Heil und das Wohl von allen Menschen auf dieser Erde geht, bauen, anstatt unser eigenes Imperium zu bauen. Das will Jesus von uns und das braucht unsere Erde. Amen.